0: 东周那些人，那些事儿。士盖在平阴城下面，冲城上的子家大喊：“哎，子家，鲁国人和莒国人都要求各出一千乘车马来夹击你们，我们呢已经同意了。等他们来的时候啊，齐国估计就完蛋了。我就告诉你一个人啊，你赶紧找后路吧，齐军。”人心惶惶，这个消息很快传到了麒麟公的耳朵里。登城一看，看见晋军阵地后边尘土大作，好像千军万马赶到。我的娘哎！麒麟公的脸色立刻变得煞白。看来晋国人不是想象中那么好对付的。当晚，齐军弃城而逃。第二天，联合国军队顺利占领了平阴空城。之后，巡演命令夏军追击齐国人。从平阴向首都临淄撤军，中间呢有一段山路，因此齐军的撤军并不顺利。齐灵公命令素沙卫断后，可是呢，麒麟公手下还有两个勇士，名叫直绰和郭最。这哥俩在齐国那是有名的勇士，如今看见麒麟公让一个太监断后，感觉自尊心受到了伤害。老素啊，你前面走，我们哥俩断后。两个人主动要求断后，素杀卫正心慌呢，一看这俩主动来接班，乐呵呵，前面赶路去了。知彻和郭罪呢，蹭了一蹭车，故意在后边晃晃悠悠，准备把这段断后的经历啊，变成今后吹牛的资本。可是他们显然忘了对手是谁了。栾衍的手下有两员大将，他们是周绰和邢蒯，这也是晋国的两名勇士。夏军追击齐军，周绰的战车冲在了最前面。赶过一程就看见前面一程齐国战车晃晃悠悠,悠，晃晃悠悠,悠，慢慢的走。不知道的以为是掉队的齐军呢，实际上是直绰和郭醉哥俩在这儿故意卖弄。现在，直绰遇上了周绰，齐国的勇士遇上了晋国的勇士。勇士的最大的特点呢，就是绝不逃跑，所以。当齐国勇士看见了晋国的勇士，他们调转了车头，他们等的就是晋国人。支绰抽出了剑，周绰也抽出了剑。支绰的剑出手，射在了周绰的战车的横木上，剑尾嘤嘤作响。等他抽到第二支箭的时候，他发现自己已经没有射箭的可能了，因为另外的一个肩膀上已经插上了一支箭。随后，他把手中的剑扔在了地上。因为这个肩膀上也插上了一支箭，他再也拿不稳手中的剑了。说是迟，那是快，两乘战车到了近前。伙计，要么投降，要么我再一箭射死你。周绰用剑瞄准了直绰。呃，别别别别别，我家里有八十岁的老娘，我投降还不行吗？不过你要发誓不能杀我。齐国勇士就这么两下子，认栽了。晋国勇士发誓。啊！我对天发誓，直绰问郭罪，伙计你呢？我，你投降了，我不能丢下你不管呐！我也投降吧。另一名齐国勇士也认栽了。于是呢，周绰下车，用绳子把直绰绑了起来。周绰的车右巨丙也把郭罪绑了起来。联合国军队一路向东挺进，直抵齐国首都临淄，随后分兵攻城。到了这里，其实晋国已经有机会灭掉齐国。问题是，灭掉齐国对于大家并没有现实的好处。与其灭掉齐国，不如大家在这儿啊搞些实惠。所以呢，晋军的攻城成了一个搞笑的节目。士鞅攻打雍门，看见一条狗悠闲地坐在那儿。嚯、哦，齐国的狗都这么无理，看见我们来了竟然装聋作傻。去宰了这条狗。施央下令，御者下车，提着长戟杀狗去了。大家呢坐在车上看热闹。齐国的狗比齐国的勇士都有骨气，与晋国人进行了殊死的搏斗，最终壮烈牺牲。于是呢，士央收兵，战绩为杀死齐国恶狗一条。示弱，率领盟军烧了深池的竹林，也给自己积成功劳一件。周绰攻打东城的东吕。因为拥挤不堪，左边的马在原地转圈不肯前进。于是周绰跳下车来，利用这段时间把城门上的钉子数了一遍。晋军在那儿自欺欺人，盟军当然也是有样学样，忙着抢东西。孟献子的儿子孟庄子看见一棵寻木不错，让部下砍了下来。后来回去做了一把琴，送给了鲁襄公。这基本上临淄城郊抢的差不多了。联合国军队又向东南两个方向进军，看看抢够了。到了第二年的春天，这才收兵回国。联合国军队再次进入鲁国，从鲁国分头回国。这一趟大家的心情都不错，因为大家都是满载而归。在鲁国巡演，逮捕了朱道公，因为诸国多次勾结齐国进攻鲁国，然后重新划定了鲁国的疆界。把诸国的敦一带的土地呢划给了鲁国，鲁襄公兴奋的跟猴子见到香蕉一样。这一次鲁国算是发了大财了。晋平公先行回国，六卿呢以整顿军队为由逗留在鲁国，其实啊，大家是惦记着再弄点实惠。鲁襄公醒目啊，他知道几位留下来的意思，要赶紧打发，否则他们不知道要留多久。晋国大军留在这里，不说别的，每天吃掉多少粮食啊？鲁襄公以最快的速度准备好了礼品，六卿每人赠送三命礼服一套，其余司马、军尉的中级军官每人一命礼服一套。卿大夫的礼服分为一命、二命、三命，三命是最高等级。而鲁国的礼服是全世界面料和做工最好的。除此之外，另外赠送巡演锦缎十匹、玉璧两对、豪华车一乘、骏马四匹，还有当年吴王寿梦赠送给鲁国的铜鼎一座。这样，巡演赚的是最多。哼着小调，率领晋国三军回国去了。巡演这一趟收获颇丰，可是呢，命中注定了他无法享用了。晋国大军回国的路上，巡演身上毒气发作。长了一头的恶疮，过了黄河之后，还没能回到新疆，心眼就已经足了。不仅足了，还足得特别的没面子，满头流脓，两只眼睛突出，面部浮肿，嘴还张不开，以至于最后费了很大的功夫才把这嘴给撬开，把玉放了进去。那时候大夫下葬是要口中含着一块玉的。俗话怎么说来着？有命挣。得有命花呀！